0: Together, about being so free. Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoomfenster neben mir ist wie immer die Brenda. Hallo! Hallo! Im zoom unter uns ist heute eine ganz besondere Gästin, ehemalige Chefin, Parteikollegin und was weiß ich, was alles. Und zwar ist heute die Henny da. Hallo.
1: Hallo. Freut mich, dass ich von euch eingeladen wurde.
0: Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Und du bist auch unsere erste Gästin im Jahr 5. Das stimmt, ja. Wir haben ja Geburtstag gehabt mhm. und jetzt bist du die erste Gästin im fünften Jahr.
1: Ja, Happy Birthday. Das
0: heißt, es wird jetzt Zeit, erwachsen zu werden. Ja, wir haben schon gesagt, ich wir weiß. schicken jetzt den Podcast in den, in, in den Kindergarten. Ja, habt ihr nicht schon... Ja, vor Vorschule wahrscheinlich eher. er lernt jetzt bald lesen. Ich erkläre jetzt mal kurz, wer du bist und warum wir dich so cool finden und warum wir heute mit dir reden wollen. Ich habe schon gesagt, du bist die Henny, also eigentlich Henrike, aber wir sagen ja Henny und... Du bist Abgeordnete zum Nationalrat, das heißt, du arbeitest tatsächlich im Parlament drinnen, momentan, glaube ich, noch in der Außenstelle vom Parlament und dann, wenn es mal fertig ist, wieder im Parlament drinnen, bist nämlich die NEOS-Sprecherin für Frauen- und Gleichbehandlung, Medienpolitik, Startups, EPUs, Auslandsösterreicherinnen, Entwicklungszusammenarbeit und Afrika. Punkt. (lacht) Dafür bist du zuständig.
1: Dafür bin ich zuständig. Das sind eine ganze Menge äußerst unterschiedlicher Themen. Gerhard Schröder, ehemaliger deutscher Bundeskanzler, meinte mal: Frauenfamilien und dieses ganze Gedöns. Und äh, so in etwa ist es bei meinen Themen. Es sind sehr bunte, sehr vielfältige Themen. Das ist ähm, irrsinnig erfüllend, sich mit so vielen unterschiedlichen Dingen beschäftigen zu dürfen. Es ist aber natürlich auch sehr intensiv und anstrengend, ähm, diese vielen unterschiedlichen Themen zu bearbeiten, auch in einer Tiefe zu bearbeiten. Das ist nicht immer ganz einfach, aber ich gelte ja als kleiner Workaholic, kriege ich schon alles hin.
0: Ja, ich habe das einmal ja hautnah äh, miterleben dürfen, also machst du schon ganz gut. Vor deiner politischen Karriere warst du unter anderem freie Redakteurin, du warst Pressesprecherin, du warst Head of Event Management, du warst Geschäftsführerin bei den Vereinigungen Bildender Künstlerinnen in, bei der Wiener Secession und warst auch oder bist auch Autorin. Also nicht nur politisch sehr viele Hüte auf, sondern auch sonst sehr viele Hüte auf. Und über welchen wir heute reden wollen,
2: <lacht> erklärt jetzt die Brenda. Wir kennen dich ja aus unserer gemeinsamen Parteizeit und also wir haben beide sehr viel von dir gelernt und deswegen freuen wir uns auch auf das Gespräch, weil wir von dir einen sehr interessanten Politikbegriff gelernt haben. Und deswegen haben wir uns das Thema überlegt, Mut in der Politik oder mutig in die Politik? Was bedeutet es, sich für den Beruf der Politikerin zu entscheiden? Ist es ein Beruf oder eine Berufung? Was muss man mitbringen, um einen guten Job als Politikerin zu machen? Und wer sagt eigentlich, wann man einen guten Job gemacht hat? Was bedeutet es, Tag ein, Tag aus mit unter Anführungszeichen Gegnerinnen konfrontiert zu sein und immer beurteilt zu werden? Wir wollen heute mit dir sprechen über deinen Alltag als Politikerin, was es bedeutet, im Parlament zu arbeiten und ob es heißen müsste, Mut in der Politik oder Mut für die Politik. Klingt super. Ich habe ja
1: eine Szene in Erinnerung mit euch und zwar <lacht> habe ich ein Video gedreht äh, oder eine ganze Videoserie gedreht. Ähm, da war ich Bezirkspolitikerin und Mitarbeiterin bei NEOS zu diesem Zeitpunkt und es ging darum zu zeigen, wie man denn von Tür zu Tür geht. Eines der Dinge, die besonders viel Überwindung und auch Mut abverlangen, neuen Aktivistinnen und Aktivistinnen, aber auch Menschen, die schon länger in Parteien arbeiten, nämlich an die Türen wildfremder Menschen zu klopfen und äh, anzuläuten und dann zu sagen, hallo, ich bin hier, weil ich möchte gerne mit dir über ein Anliegen sprechen. Oder ich bin hier, weil ich möchte wissen, was ist dein Anliegen? Was möchtest du, dass wir für dich in der Politik umsetzen? Und da kann ich mich noch daran erinnern, dass wir ein extrem lustiges Video gedreht haben, um diese vielen schrägen Szenen einzufangen, die einem passieren kann, wenn man an fremde Türen klopft und wie man die managt. Von Menschen, die einem einfach den Müll in die Hand drücken, damit man den in die Mülltonne wirft, über... Ähm, Hunde, die einen anfallen über Menschen, die ganz schlechte Laune haben, weil sie Politik generell nicht gut finden und die Partei, die du repräsen- repräsentierst, vielleicht ganz besonders schlecht finden. Ähm, war sehr lustig,
2: war, ist gut angekommen, dieses Video. Mhm. Auch das ist eine gute Erinnerung, aber dazu kommen wir dann gleich. Wir fangen wie immer an mit den Questions to go und die Christiane hat die erste. Bist du bereit? Sowas von bereit. Film oder Serie? Film.
1: Ausschlafen oder früh aufstehen? Früh aufstehen, aber das ist diese nile Bettflucht, die mich langsam ergreift.
0: Inspiration hole ich mir durch.
1: Meine vielen Afrika-Reisen, weil wenn man neue Perspektiven einnimmt, kriegt man auch viele neue Ideen. Als Kind wollte ich werden? Eine ganze Menge. Ich wollte durchbrennen und beim Zirkus erfolgreich sein, aber auch Zeitungsherausgeberin. Wurde ich übrigens. Ich habe als Kind die Katastrophe herausgegeben, sobald ich schreiben konnte. Eine Familienzeitung, die es dann ein Jahrzehnt, glaube ich, gab. Der beste Ratschlag, den du je bekommen hast. Die Freiheit der Frau beginnt in der eigenen Geldbörse.
0: Womit kann man dir eine Freude bereiten? Mit klugen Gesprächen und allem, wo Zucker drin ist. Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben, welche wäre es? Ich hätte gern viel mehr Fotos
1: und überhaupt Videos von der Zeit, als mein Sohn klein war. Abschalten kann ich am besten bei? Reisen in ferne Länder. Welches Lied darf auf keiner Playlist fehlen? Ich bin da überhaupt nicht dogmatisch. Heute in der Früh habe ich ein neues Lied zu meiner Playlist hinzugefügt, nämlich Freiheit von Georg Danzer. Danke sagen möchte ich? Unglaublich vielen Menschen. meiner Oma, die leider nicht mehr lebt, die mich sehr geprägt hat. Und all den Frauen, die mir begegnet sind auf meinem Lebensweg, die sich für andere Frauen einsetzen. Weil das ist wahrer Leadership. Und wie trinkst du deinen Kaffee? Klein, stark, schwarz.
0: Aber ich schieße gleich mal die erste mit Milch- und Zuckerfrage hinterher. Und zwar ist das, was ist oder war der beste kleine schwarze Kaffee, den du jemals getrunken hast? Weil kommt ja oft nicht darauf an, wie der Kaffee geschmeckt hat, sondern eher die Umgebung oder die Gesellschaft, in der man den getrunken hat.
1: Der beste Espresso war der, als ich mir selbst meine Kandidatur bekannt gegeben habe. Also ich gesagt habe, so und jetzt kandidiere ich, jetzt werde ich Nationalratsabgeordnete.
0: Kannst du dich noch ganz genau an den Moment erinnern, wo es bei dir so Klick gemacht hat und du gesagt hast so, ja, mache ich.
1: Ja, da kann ich mich noch daran erinnern. Ich war ja vorher schon Politikerin auf Bezirksebene, aber ich habe eigentlich mein ganzes Berufsleben lang mich darum gekümmert, dass andere Menschen gut inszeniert werden. Ich habe über sie geschrieben, ich habe die Bühne für sie aufbereitet, ich habe sehr viel getan, damit sie gut wirken können und das hat mir sehr lang extrem viel Spaß gemacht. Und irgendwann einmal kam der Moment, wo das angefangen hat, mir weniger Spaß zu machen und ich auch selber wirksam sein wollte und auch selber gestalten wollte. Und dann kam Ibiza. Und ich weiß noch, dass ich noch die NEOS-Demonstration auf dem Ballhausplatz organisiert habe, Schilder gemalt habe und dann habe ich mir irgendwann einen Kaffee geholt und habe gesagt, und jetzt gibt es und jetzt kandidiere ich.
0: War das so ein, ein, Parlaments, ein Parlamentsküche-Kaffee oder wo, wo hast du den geholt?
1: Nein, der war vom Kaffeehaus ums Eck und zwar ein sehr teurer aus dem Landmann.
2: <lacht> okay. Ich glaube, diese Entscheidung, dass man Politikerin dann wirklich wird und dass man wirklich in die erste Reihe tritt und sagt, so, hier bin ich und tue ich, das ist ja in erster Linie mal ein Schritt, den man in einer Partei macht und da irgendwie sich einer Gruppe Menschen stellt und sagt, so, ich möchte jetzt dorthin. Es ist nicht in erster Linie der Wählerinnen und Wähler gegenüber. Und wie, wie schwierig ist der Schritt für dich gewesen, zu sagen, so, das tue ich jetzt? Der
1: Schritt war überhaupt nicht schwer, weil das, weil das einfach mir ein inneres Bedürfnis war. Ich wollte mitgestalten. Politik darf ja nie Selbstzweck sein, dass man das irgendwo anders hinführt, sondern man muss, finde ich, wenn man guter Politiker oder Politikerin sein möchte, unter anderem auch einen inneren Antrieb haben, ein Feuer haben um Dinge einfach gestalten zu wollen. Und natürlich braucht es auch Mut. Das ist ja auch unser heutiges Thema. Ich habe meinen Job gekündigt. Es war eigentlich bis zum Einzug nicht klar, ob AMS oder Parlament meine nächste Station sein wird. Und die größte Herausforderung war eigentlich mein alter Herr, mein Vater. Dem habe ich angerufen und habe gesagt, du Papa, ich werde jetzt Nationalratsabgeordnete. Ich stelle mich diesem sehr kompetitiven, internen Wahlprozess bei NEOS und ich werde jetzt Abgeordneter. Und er meinte, nein, mach das auf gar keinen Fall. Also dann ist so eine Papa-Attitude. Du hast einen guten Job und du bist gut bezahlt. Und das ist ein sicherer Job. Und warum gibst du denn auf für sowas? Und äh, ich habe mich nicht beirren lassen, habe mich dann diesem internen Vorwahlprozess gestellt und die Mitglieder haben mir ihr Vertrauen geschenkt und ich habe einen guten Listenplatz bekommen, der mich zumindest zu diesem Zeitpunkt mal in die Nähe eines Mandats gebracht hat. Und dann hat mich mein Vater angerufen nach diesem Prozess und hat gesagt, also dass du so weit kommst, das hätte man nie gedacht, dass du so weit kommst und ich habe zu ihm gesagt du Papa weißt du was also Motivationstrainer wird aus dir auch keiner mehr <lacht> und er meinte na man muss auch immer mal was Schlechtes sagen ja und da ist mir erst bewusst geworden wie sehr es einen prägt rauskommend aus dieser Nazi-Zeit ja, ähm, wo man äh, durchaus was immer darum geht dass man Teil eines Kollektivs ist dass eine Kollektiv etwas tut ähm, wo man dann das für sich so verinnerlicht dass man eigentlich mit Durchschnitt gut durchs Leben kommt. Nicht nach oben ausschlagen, nicht nach unten ausschlagen, Risiko eingehen, aber nicht zu so viel Risiko eingehen. Das ist das, was zumindest meine Eltern, die ich in vielen Bereichen sehr, sehr schätze, gelernt haben. Und das prägt dann natürlich auch die Kinder. Und dann komme ich daher und schlag total aus der Spur Und habe ständig nur Flausen im Kopf schon als junge Frau und will ständig mutige Dinge machen. Und äh, sie stehen halt immer auf der Bremse, weil sie gute Eltern sein wollen. Und Eltern sein hört ja nie auf. Und in dem Fall war das eben, dass du so weit kommst. Und als ich dann äh, eingezogen bin ins Parlament, als wir angelobt wurden, sind meine Eltern dann auch angereist. Mein Papa mit dem iPad vor Gesicht hat er jede Säule fotografiert, ähm, ist dem Bundespräsidenten über die Füße gestolpert und hat mir dann aber auch ausgerichtet, du weißt eh, das kann jederzeit vorbei sein. Es kann jederzeit kein Neuwahlen kommen. Bist du dann eh darauf vorbereitet? Papa, ich denke überhaupt nicht an sowas. Es geht darum, jetzt äh, anzukommen in diesem neuen Bereich, äh, zu arbeiten und dann wirksam
0: zu sein. Weil das will eigentlich jeder Politiker, jede Politikerin. Die Ursprungsreaktion von deinem Papa, das erinnert mich sehr an das, was meine Mama zu uns immer gesagt hat. Die hat nämlich immer gesagt, Kinder, wurscht, was sie beruflich macht, geht es nicht in die Politik, das ist das schmutzigste Geschäft, das es gibt. Cue hallo Mama, ich
2: bin jetzt Bezirkspolitikerin.
0: <lacht> <lacht>
2: das erinnert mich sehr daran. Ja. Also ich, ich möchte mal zurückgeben zu dem, ich entscheide mich jetzt als Abgeordnete zu werden, oder das ist mein Ziel jetzt. Weil ich glaube schon, dass in Großparteien ist es ja durchaus ein sicherer, eine sichere Geschichte. Weil da hat man sich so brav drauf gedient, dass man dann irgendwie auf seinem Mandat sitzt, bis man wieder in Pension geht. Aber ist es in einer kleineren Partei, ist es doch ein bisschen kompetitiver um die Plätze? Glaubst du, dass es für eine junge, neue, kleinere Partei schwieriger ist zu sagen, okay, ich stelle mich jetzt auf und ich mache das und mal schauen, wie lange es gut geht? Also in großen Parteien geht es auch durchaus
1: kompetitiv zu. Sebastian Kurz hat sich ja das Durchgriffsrecht damals gesichert gehabt, um bis hinunter in die kleinsten Bezirkslisten hier alles selbst erstellen zu können und seine Leute unterzubringen. Ähm, Also dort ist man auch nicht safe. Aber was mich betrifft, das ist nicht mein Gedanke. Also mich begleitet das einfach nicht. Ich habe sehr viele Dinge in meinem Leben gemacht, die mir unglaublich Spaß gemacht haben. Das hat auch damit zu tun gehabt, dass ich die richtigen Menschen getroffen habe. Und die habe ich getroffen, weil ich einfach ein offener Mensch bin und Begegnung mag. Und dann viele tolle Projekte gemacht, auch viel im Kunst- und Kulturbereich, wo ich überhaupt nichts verdient habe. Also weder Geld noch Ruhm und Ehre, aber einfach unfassbar viel Spaß hatte daran, Dinge zu bewegen. Und das begleitet mich halt jetzt auch in meiner Arbeit und äh, wenn man das sieht und wenn man das mag, dann wird man vielleicht dazu beitragen, dass ich das weitermachen kann, wenn nicht, dann nicht, dann mache ich was anderes, dann mache ich was komplett anderes, dann mache
2: ich eine Frühstückspension auf zum Beispiel. Und dann bist du ins Parlament eingezogen oder du mit anderen, sagen wir so, und wolltest da was verändern und Dinge und das Programm gehabt und so und dann kam Corona was halt schon ziemlich irgendwie so eine Bremse war für alles, alles andere. Denkt man sich dann auch, naja, super, das hätte ich jetzt auch nicht braucht eigentlich. Also ich glaube, niemand hat Corona gebraucht oder sich darauf gefreut.
1: Es war eine extrem anstrengende Zeit, weil von heute auf morgen einfach der Welt die Bremse angezogen worden ist, und zwar richtig fest. Niemand gewusst hat, wie es eigentlich weitergeht, Und in meinem Bereich, ich kümmere mich ja auch um Startups und EPUs, also ich will die Kleinen auch groß machen, wurden Hilfsprogramme als erstes gar nicht aufgesetzt, dann mit viel Intervention, unter anderem auch von mir, doch auch welche gestrickt, weil man hatte die kleinen, die EPUs am Anfang überhaupt nicht im Blick seitens der Wirtschaftskammer und seitens des Finanzministeriums. Dann ist viel passiert, aber es wurden die falschen Programme aufgesetzt. Das heißt, ich war Tag und Nacht eigentlich nur unterwegs, um zu schauen, welche Richtlinien hat die Regierung jetzt wieder aufgelegt, was ist da komisch, was, wen muss man jetzt anrufen, um zu sagen, ähm, du Entschuldigung, aber das ist ein Blödsinn, was ihr euch da ausgedacht habt, hier viel vermitteln, auch mit Menschen, wo es ums Eingemachte geht. Also bei diesen, bei den kleinen Unternehmerinnen und Unternehmern, da geht es ums Eingemachte, da ist jede Stunde, die sie mit irgendwelchen sinnentleerten Anträgen verbringen müssen, um dann ein paar Natch Unterstützung zu bekommen, ist eine Zeit, die ihnen sonst niemand bezahlt und die woanders abgeht. Wenn ich ein großes Unternehmen habe, habe ich natürlich auch Herausforderungen, aber ich habe viel mehr Abteilungen, wo auch die Arbeit geleistet wird, die auch, wo auch viel kleinteiliger gearbeitet wird, wo nicht eine Person alles machen muss. Und das war auch psychisch sehr herausfordernd, weil es natürlich den Kleinen auch wirklich schlecht gegangen ist. Das sind Menschen, allen voran Frauen, die sich selbstständig gemacht haben und plötzlich von heute auf morgen ist, alles weg, werden keine Hochzeiten mehr geplant, gibt es keine Events mehr, werden keine Fotoshootings mehr abgehalten und man hat vielleicht vorher auch nicht so eine große Rücklage sich erarbeiten können und das war wirklich sehr existenziell und ich habe das sehr mitgelitten und dann auch Tag und Nacht daran gearbeitet, um hier die Emotionen aufzufangen und zu schauen, dass wir bessere Richtlinien
0: bekommen für diese Menschen. Das war sehr, sehr intensiv. Was waren so die Dinge, also noch kurz vor Corona, es gab ja auch eine eine kurze Zeit vor Corona als Parlamentarierin ohne Pandemie, was waren so die, die Dinge, die dich überrascht haben, wo du gesagt hast, so ah das hätte ich mir jetzt aber nicht, also durchaus auch positiv überrascht. Weil man denkt sich dann wahrscheinlich negativ überrascht, aber durchaus auch positiv überrascht.
1: Ja, für mich war da ja das ja nicht ganz so neu, weil ich habe ja vorher auch schon im politischen Betrieb gearbeitet, aber halt in einer anderen Position.
2: Deshalb war da relativ wenig eigentlich jetzt neu oder überraschend. Der, der Wechsel von praktisch jemandem, der, wie du sagst, die Bühne aufbaut, zu so jemandem, der auf der Bühne steht, war das, war das für dich ein schwerer Prozess? Irgendwie dieses Alte abzulegen und sagen, okay, ich kümmere mich jetzt nicht mehr, dass das Licht gut ist und dass jeder ein Mikrofon hat und jeder irgendwie ein frisch gebrülltes Hemd anhat und solche Sachen.
1: Also, ich muss mich ja immer noch ein bisschen um auf die Hände setzen, weil ich kümmere mich immer noch gern, sehr gern um andere Menschen und schaue, dass die gut reinschauen auf einem Foto. Das macht mir deutlich mehr Spaß, als selbst fotografiert zu werden, aber das ist auch der einzige Punkt. Ähm, der Wechsel war durchaus auch intensiv, weil Politik muss man lernen. Und selbst wenn man in der Politik vorher auch gearbeitet hat, aber in einer anderen Funktion, sobald man die Funktion wechselt, muss man das auch neu erlernen. Und äh, das heißt, da braucht man natürlich auch ein bisschen und am Anfang ist man nervös. Also ich habe mich am Anfang schon selbst sehr unter Druck gesetzt Zum Beispiel bei meinen Reden im Parlament, ich wollte, dass die perfekt sind und auf dem Punkt sind und hatte dann sogar mal eine Situation, weil ich ja diese vielen verschiedenen Themen hatte, dass ich rausgegangen bin ans Rednerpult und auf dem Weg raus vergessen habe, worum es jetzt eigentlich geht. Weil ich an diesem Tag drei verschiedene Reden zu drei verschiedenen Themen hatte. Und dann habe ich gedacht, das ist aber jetzt blöd. (lacht) Fange ich doch einfach mal an, so red mal ins Blaue und schaue, ob sich das verfängt. Und als Thomas Trotzter, der damals noch für die SPÖ im Parlament war, Kultursprecher, wie komisch geschaut hat, dann so, ah, es geht jetzt um Kultur <lacht> und bin umgeswitcht zur nächsten Rede. Ähm, das ist am Anfang hat man das durchaus ein paar mal so Situationen. Das haben auch Kolleginnen und Kollegen von mir. Niemand wird als perfekter, selbstbewusster Redner geboren. Das muss man üben und dann muss man einfach seine Ängste auch überwinden und dann wird es gut und dann ist man auch entspannt.
2: Jetzt bist du immer beim Punkt, dass du schon im Parlament bist und reden hältst. Und wie ist das, glaubst du, ist das als Frau anders als Mann? Glaubst du, wird das Frau auch mehr erklärt von wem auch immer, Postfächern im E-Mail und so, was du alles besser machen könntest und was du eigentlich alles sagen solltest und wie es eigentlich gehört? Glaubst du, ist das für Frauen ein anderer Zugang oder eine andere, eine andere Projektionsfläche als für Männer im Parlament? Also
1: von früh bis spät äh, wird mir auf den unterschiedlichsten Kanälen erklärt, was ich anders machen sollte, was ich falsch mache, was ich besser machen sollte, wie ich meine Frisur verändern sollte, dass ich mir was anderes anziehen sollte. Also Menschen können sehr, sehr übergriffig sein in ihren Ratschlägen an eigentlich fremde Personen. Ähm, Das gehört anscheinend zum Beruf dazu. Ich schreibe da übrigens auch öfter dann zurück, ähm, gerade wenn der Ton sehr unangenehm und persönlich wird, ob das wirklich der Ton ist, in dem man sich unterhalten möchte. Und erstaunlich oft rudern dann auch die Menschen, sind meistens Männer, zurück und sagen, Na, Entschuldigung, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht so. Denn war überhaupt nicht bewusst, wie sie eigentlich mit anderen sprechen. Und das ist mir dann schon ein Anliegen, ich ich würde mich total gerne mit ihnen austauschen auf einer sachlichen Ebene, auf einer fachlichen Ebene. Aber da müssen wir uns vorher über den Ton unterhalten, weil das ist nicht der Ton, in dem ich mit anderen spreche. Das passiert oft, dass dann ähm, tatsächlich ein ein gutes Gespräch kommt und es stellt sich heraus, der Mensch war einfach gerade wütend oder frustriert oder äh, hat hat einfach einen schlechten Tag gehabt und einfach mal so in den Äther reingeblasen. Ähm, Grundsätzlich ist es auch so, dass ähm, auch Stakeholder, mit denen man Kontakt hat, da habe ich immer wieder Kandidaten, mit denen ich ein Meeting habe, die ein Anliegen haben, Männer, die mir dann wirklich die Welt erklären. Und dem kann man begegnen, indem man die Dinge sortiert und auch kompetent ist. Und um kompetent zu sein, muss man sich hinsetzen, einarbeiten, einlesen, Dinge einordnen, anderen Menschen zuhören, lernen und dann funktioniert das auch gut. Ich habe gerade gestern einen Herrn da gehabt, der war eigentlich ganz sympathisch und hat auch ein richtiges Anliegen gehabt, aber der hat mir die Welt erklärt ich, gebe ich mir eine halbe Stunde, also eine Stunde Termin ähm, bekommt dann jeder und die halbe Stunde habe ich mir anhören lassen, wie die Welt funktioniert. Und dann bin ich ins Gespräch eingestiegen und habe die Dinge mal sortiert und er hat mir im Nachhinein eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, äh, also er hat sich bedankt für das Gespräch und er hat gemerkt, er war nicht sehr gut vorbereitet und er wird sich in Zukunft besser vorbereiten.
2: Es ist nicht auch total schwierig, dieser Anspruch, den Menschen haben, weil sie sagen, okay, ich habe dich jetzt vielleicht gewählt oder ich habe vor dich zu wählen, aber auch immer, diese, diese Stimmenabgabe, das ist ein bisschen das immer so ein bisschen auch so ein Ding ist, jetzt musst du mir zuhören, weil ich will dich ja wählen oder ich soll dich ja wählen. Ist das nicht so ein schwieriges Verhalten miteinander oder Beziehung zueinander? Tatsächlich hat im Sommer, habe ich mal ein Betrunkener in einem Gastgarten
1: aufgehalten, hat gesagt, ja, du bist Abgeordnete, jetzt pass einmal auf, ja. Zu. Und ich sage, nein, ich höre dir jetzt nicht zu, weil du bist betrunken und du tatschelst mich gerade unangenehm an. Ja, aber du musst, ja, du bist Politikerin. Und ich habe gesagt, ich muss einmal überhaupt gar nichts. Ja? Und das macht mich auch sehr frei in meinem Leben. Und ich höre jetzt nicht zu, weil du bist betrunken, Und aber hier ist meine Karte, du kannst mich gerne anrufen, wenn du am nächsten Tag nüchtern bist und dann reden wir ganz normal miteinander. Also da möchte ich schon Menschen auch in ihre Schranken weisen, wenn sie einfach grenzüberschreitend sind, das brauche ich auch für meine persönliche Gesundheit. Und was das andere betrifft, also ich habe das eigentlich fast nie, dass jemand so Ansprüche stellt an mich. Und ich glaube auch nicht, dass andere Menschen zwingend diese Ansprüche haben. Ich mag Menschen total gerne. Ich unterhalte mich gerne mit Menschen. Ich begeistere sie gerne für die Dinge, für die ich mich begeistere. Und deshalb stellt sich die Frage oft auch überhaupt nicht, dass ich jetzt irgendwas tun muss, weil ich mache
0: es einfach mit Begeisterung und dann ist es nie ein muss Deiner Meinung nach Politiker oder beziehungsweise Politikerin ein Beruf, den jeder probieren könnte, auszuüben? Oder gibt es da schon so ein gewisses, so, ein, so eine gewisse Grundanforderung, wo du sagst, das sind so Eigenschaften, die sollte man schon mitbringen, weil es halt nicht so ein alltägliches Business ist?
1: Es gibt so viele Möglichkeiten, sich politisch einzubringen. Und ich freue mich über jeden Menschen, der sich konstruktiv einbringt, egal in welcher Partei. Sie muss halt innerhalb eines demokratischen Spektrums sein. Aber man kann seine unmittelbare Umgebung mitgestalten, auf Bezirks- oder Gemeindeebene. Man kann das Land mitgestalten, man kann sich politisch auch in NGOs betätigen. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber natürlich muss man ein bisschen lernen, auch wie man seine Anliegen überzeugend anderen Menschen präsentiert, wie man Mehrheiten schafft, wie man vielleicht auch mal bewusst in eine Konfrontation reingeht, um Aufmerksamkeit auf ein Thema zu lenken. Das sind alles Dinge, die lernt man dann einfach. Es ist Training on the Job und äh auf dem Weg dorthin, ja, da passiert halt manchmal ein Hoppala, da ist niemand davor gefeiert, übrigens auch nicht in der Spitzenpolitik. Ich glaube aber, dass die Menschen viel Dinge verzeihen, wenn sie sehen, dass dann echtes Anliegen dahinter steht. Auch wenn sie das Anliegen vielleicht selbst gar nicht teilen oder gar nicht zu verstehen, aber wenn sie merken, das ist nicht nur eine wandelnde Marketinghülle, sondern dass jemand einfach mit Leidenschaft dahinter, dann kriegt das auch
2: seinen Respekt. Weil wir jetzt schon über die Fähigkeiten gesprochen haben, stelle ich dir die zweite große mit Mich und Zuckerfrage, nämlich, was kann man von dir lernen? Ich liebe diese Frage und bei dir ist es besonders, weil da können wir sagen, was man glaubt, was man von dir lernen kann.
1: Aber fang mal an. Auf politischer Ebene, oder? Weil ich, ich kann zum Beispiel auch total gut Kasteln herrichten und äh, will haben, leer shoppen und äh, Sofas überziehen.
2: Zitronenvasen
1: kaufen. Ja, vegan kochen, weil mein erwachsener Sohn ist vegan und um ihn irgendwie zu die zu locken, muss ich ähm, natürlich jetzt auch vegan kochen. Das kann ich auch schon ganz gut. Aber was kann man von mir lernen? Abgesehen von Segeln kann, ich glaube, Begeisterung. Sich für Themen begeistern, Menschen mögen, sich gern um Menschen kümmern und dadurch etwas weiterbringen.
2: Ich glaube, das kann man von mir lernen. Ja, ich, ich, ich halt, sage, ich was ich glaube, was man von dir lernen kann. Ich glaube, man kann von dir lernen sagen, okay, ich habe ein Anliegen. Und dieses Anliegen möchte ich entweder äh, umgesetzt haben, wissen, wie ich jemand anderen sage, dass es umsetzen soll, oder jemand anderen so auf die Nerven gehen, dass es umsetzt. Aber zumindest diese Hartnäckigkeit und die Werkzeuge, wie man Anliegen praktisch in eine Umsetzung bekommt. Und das kann man, glaube ich, von dir sehr gut lernen. Habe ich zumindest von dir gelernt.
1: Ja, danke. Ja, ich habe irgendwie so den Zugang also erstens get the shit dann, also einfach die Dinge mal erledigen und machen und auch wenn sie nicht perfekt sind, bevor man lange zweifelt und grübelt, lieber machen und ja, es kann, können auch Fehler passieren. Aber ich frage mich oft bei größeren Entscheidungen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Also, gerade wenn ich Angst habe, ja, ich habe auch manchmal Angst vor Dingen, frage ich mich, was ist das Aller, Allerschlimmste, was passieren kann? Und wenn man sich das durchdenkt, dann kommt man drauf, ist total harmlos. Das Allerschlimmste ist überhaupt nicht schlimm. Und das ist auch ein bisschen so mein Leitmotiv. Meine Mitarbeiter sagen immer, boah, wir kommen aus jedem, aus jedem Meeting, kommen wir mit einem Projekt raus. Aber ich will die Dinge halt dann auch schnell umgesetzt haben und da muss ich natürlich auch ganz vorne mit dabei sein und Vorbild sein dafür.
2: Weil wir uns ja schon so lange kennen und so gute Geschichten auch erzählen können. Eine Geschichte, die wir so miteinander gehabt haben, war, dass wir ein Frühstück veranstaltet haben bei einer Straßenbahnstation für am ersten Schultag für Eltern und Schüler und Schülerinnen, die von der Schule gerade kommen und haben da wirklich aufgebaut und haben da Gipfel gehabt und Kaffee und, und wir haben halt auf die Details geachtet, wie wir es von dir gelernt haben, nämlich, dass man auch einen Löffel zum Umrühren braucht zum Beispiel, solche Sachen. Und du hast ja das Foto gesehen und gedacht, eh super, aber die Tischdecke hätte schon bügeln können. Ja.
1: <lacht> Ich bin ja manchmal äh, vielleicht, äh, also ich bin ein sehr visueller Mensch und dann ist es mir wichtig, dass, dass ich das sich schön ausschaut. Ich mache mir zum Beispiel auch, wenn ich mir selber ein Essen mache, eine Jause, dann richte ich mir das schön her. Also ich will auch für mich ein schönes Essen haben, das ist meine Wertschätzung mir selbst gegenüber. Das habe ich nicht immer gehabt, aber das habe ich einfach für mich selbst auch gelernt, mich selbst dann gut zu behandeln. Und sei es, indem ich ein Petersiliensträußchen
2: auf mein Tomatenbrot gebe, ja. Aber die Geschichte, die ich erzählt habe mit dem, mit dem Bügeln, das war jetzt lustig, aber tatsächlich ist es ja was Wichtiges. Weil im Grunde ist es, auf das Detail zu achten und sagen, okay, ich mache das nicht ein Riesbuffet hin und mache das halt irgendwie, damit das da ist, sondern wenn ich es mache, dann mache ich es gescheit. Ja, weil es ja für etwas steht. Genau. Weil es ja
1: eine Form der Wertschätzung ist, anderen gegenüber, wenn man sagt, ich, ich lade dich ein zu einem Frühstück, weil es ist mir wichtig zu erfahren, was Dir wichtig ist, was dein Anliegen ist und dann soll das so ausschauen wie bei mir zu Hause, und wenn ich einen ja. Gast habe und nicht schloppert.
0: Bin. Mal ganz auf das Erste zurückzukommen, was du gesagt hast, nämlich Sachen einrichten. Bügeln? Das war nämlich das, nein, ich, ich bügel nichts. Sorry. <lacht> <lacht> Aber äh, das, ist so, äh, das ist das, was ich mir überlegt habe, was, äh, was ich sagen würde, was man von dir lernen kann. Und zwar Sachen herrichten, Sachen schön herrichten und so diese Ästhetik und eben diese Willhaben und man sieht es ja auch oft in deinen Insta-Stories, was du da, wie du deine Tür gerade neu anstreichst und so und ich habe ja auch das Glück gehabt, dass ich hin und wieder bei dir zu Hause sein habe dürfen und es schaut einfach, es ist immer so schön alles und es ist alles so schön ausgepickt und es ist nicht so 0815 und nicht nur Ikea, sondern halt wirklich Da sieht man, dass sehr viel Liebe drinnen steckt in deiner ganzen Umgebung.
1: Ja, das ist mir tatsächlich wichtig, dass dass ich in einer schönen Umgebung bin, also die ich als schön empfinde. Andere würden das vielleicht anders sehen und sagen, das gefällt ihnen nicht, das ist zu, zu speziell oder das verstehen sie nicht, das Konzept. Aber für mich habe ich das gerne so. Das führt aber auch manchmal dazu, dass Dinge komplett aus dem Ruder laufen. Als ich das erste Büro bezogen habe, Nach dem Einzug ins Parlament, das war ein großes Büro, da sind wir zu viert oder zu fünf drinnen gesessen. Aber es war mehr oder weniger mein Büro und deshalb habe ich auch die Bilder ausgesucht. Es war mir wichtig, dass hier auch schöne Bilder hängen. Und das tolle ähm, am sein ist, dass man sich aus der Sammlung des Bundes ganz fantastische Werke aussuchen kann. Und dann werden die einem geliefert und dann werden die ganz vorsichtig aufgehängt. Und man kann sich fantastische Originale an die Wand hängen. Das ist super. Und die Website, wo man sich die aussuchen kann, ist leider nicht wahnsinnig gut gemacht, also habe ich in der Artothek des Bundes angerufen und habe gesagt, sie sollen mir mal Vorschläge machen, mir ist es wichtig, österreichische feministische Künstlerinnen, weil mein Büro ist natürlich auch Ausdruck von politischen Themen und von politischen Anliegen und da gibt es Gäste und da gibt es Fernsehinterviews und dann möchte ich diesen Frauen auch ihren Raum geben gesagt, getan. Ich habe dann aus dieser Liste tolle Bilder ausgesucht, habe aber die Sache nicht total zu Ende gedacht, weil der ORF ist immer verzweifelt, weil es war immer ein Busen ähm, im, im Bild oder eine menstruierende Frau das war alles sehr, sehr feministisch, sehr stark, sehr ausdrucksstark, sehr groß, ähm, die Bilder und das habe ich gelernt. Das ist zwar ein wichtiges Anliegen, aber ein ORF-Kameramann oder auch ein Algorithmus auf Instagram sagt, Uh, uh, wir wollen bitte keine nackten Frauen haben.
2: Ich habe mir gedacht, ich habe ein, hab eine Frage aufgeschrieben und die steht bei mir als Letztes in der Liste, aber ich finde, die passt gerade total gut her, deswegen schreibe ich sie jetzt. Und ich glaube nämlich, dass es, also ich nicht glaube, ich weiß, das ist etwas, was man wirklich von dir lernen kann, ist nämlich, zum Beispiel, ich, sag, ich bin Studier, kann würde jetzt zu dir kann und sagen, liebe Frau Abgeordnete, wir finden, es wäre total wichtig, dass es einen Bus gibt von Stadt A nach Stadt B, sucht ihr aus wo, komplett wurscht, und wir wollen das irgendwie machen. Das ist, das ist natürlich ein kleineres Anliegen, aber es kann auch ein größeres Anliegen sein. Wie zum Beispiel wollen eigentlich finden wir das in unserem Bundesland, wo wir leben, was jetzt nicht Wien ist für die Geschichte, wollen wir zum Beispiel, dass die Kinderbetreuung ausgebaut wird. Mit diesen zwei Anliegen kommen wir zu dir. Was passiert? Also das Wichtigste ist einmal,
1: ein bisschen zu sortieren, worum es jetzt eigentlich geht. Also wir haben jetzt die Buslinie und wir haben die Kindergartenplätze. Die Buslinie sind bezirks Stadtsache und die Kinderbetreuungsplätze sind eigentlich auch keine Bundesangelegenheit, sondern Landsache. Also mal zu schauen, wo ist man denn eigentlich zu Hause? Wer sind die richtigen Ansprechpartner? In dem Fall wäre ich gar nicht die richtige Ansprechpartnerin, aber ich kann euch auf einer anderen Ebene helfen, nämlich erstens zu sagen, wer sind die richtigen Ansprechpartner und euch zu sagen, wie man meiner Meinung nach dieses Thema auch kampanisiert, weil zwischen einem Anliegen, das zwei Personen individuell haben und dem Anliegen, das eine ganze Gruppe hat, die dann auch Macht hat und und Druck ausüben kann, liegt dann schon ähm, ein ein, ein großer Schritt und man muss einfach in der Lage sein, zu kampanisieren und Menschen hinter sich zu versammeln. Man würde heute sagen, wahrscheinlich eine Community zu bilden, die, die dieses Anliegen teilt, um dann eben auch den richtigen Druck auszuüben, weil das ist schon etwas, was in der Politik Evident ist, dass viele Politikerinnen und Politiker beschäftigen sich nur mit Dingen, die sehr unmittelbar und machtvoll vor ihnen stehen. Wenig mit Zukunftsthemen, leider. Das finde ich oft sehr schade. Und wenig auch mit Themen, die vielleicht nur eine kleine, für eine kleine Gruppe wichtig sind, die jetzt man nicht eins zu eins in Wählerstimmen ummünzen kann. Beides finde ich falsch. Aber nichtsdestotrotz ist das halt oft Realität und äh, deshalb ist es immer ganz gut, andere Menschen für seine Anliegen zu mobilisieren und dabei kann ich helfen, wie mobilisiert man denn, wie erzählt man denn eine Geschichte so, dass wenn man anderer auch überzeugt ist und vor allem dann für
2: mich auch Sprecher in meiner Sache wird und die Geschichte weitererzählt. Wenn du sagst, du würdest uns unterstützen bei dieser Kampagne, ist das etwas, was du machst oder ist es etwas, was man eigentlich von Politikerinnen und Politikern erwartet oder warten sollte, so im Allgemeinen?
1: Na, ich mache dann nicht die Kampagne für euch, sondern ich zeige euch, wie ihr die Kampagne macht, ja. dann die richtigen Stellen auf euer Thema aufmerksam zu machen oder einen Druck aufzubauen. Ich glaube, dabei kann ich unterstützen. Aber das mache ich natürlich nur dann, wenn auch ich von dem Thema überzeugt bin. Also nehmen wir ein anderes Beispiel. Es gibt eine Abtreibungsklinik und es ist euch ein Riesenanliegen, diese Abtreibungsklinik endlich zuzusperren und ihr kommt zu mir und sagt, Frau Brandstatter, was kann man denn tun, um denen richtig auf die Nerven zu gehen, damit sie aufgeben und zusperren? Und dann sage ich, Entschuldigung, ihr seid bei mir an der komplett falschen Stelle, denn es ist mir ein Anliegen, dass Frauen selbstbestimmt leben können. Und dazu gehört auch, dass sie über den Körper selbst bestimmen können.
2: Und ich werde euch keine Millimeter bei diesem Anliegen unterstützen. Ganz im Gegenteil, ich werde euch bekämpfen. Dann drehen wir die Geschichte um. Was ist, wenn wir zu dir kommen würden und sagen, wenn, da gibt es eine Abtreibungsklinik und da stehen dauernd hunderte Verrückte vor der Tür, die Frauen behindern wollen, die diese Klinik reingehen wollen, was kann man da tun? Dann werde ich mich in der Sekunde mit euch hinsetzen und
1: wir werden gemeinsam überlegen, was wir tun können, wen wir mobilisieren können, was die Botschaften sind, wie wir Aufmerksamkeit auf dieses Thema legen, was die Forderungen dahinter sind
0: und wie wir vor allem den Betroffenen helfen, weil die sollten ja im Zentrum stehen. Ich habe in der Vorstellung schon ein bisschen darüber gesprochen, wie viele Hüte du aufhast. Und ist das in der politischen Arbeit ein Unterschied, von, wenn man jetzt von Kampagnen und so weiter redet, in welchem Kontext man das macht, ob das jetzt Bezirk ist, ob das ein Land ist, zum Beispiel Oberösterreich, du bist das Oberösterreich, ob das jetzt ähm, parlamentarisch ist, ist das im Prinzip immer das gleiche Rezept unter Anführungszeichen oder ist das muss man das ein bisschen variieren? unterschiedliche Szenen erfordern natürlich auch unterschiedliche
1: Art und Weisen, wie man mit Menschen kommuniziert. Weil ich sage immer, also der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Ich muss nicht die gescheiteste im Raum sein, indem ich möglichst exkludierend spreche, sondern ich will ja inklusiv sein und möglichst viele Menschen mitnehmen. Und dann muss ich mich halt darauf einstellen, mit wem habe ich es gerade zu tun? Habe ich es mit einem älteren Menschen zu tun, der eine komplett andere Lebensrealität und Erfahrung hat als ein junger Mensch? Bin ich am Land unterwegs oder bin in der Stadt und auch in der Stadt gibt es ja unterschiedliche ähm, Zugänge und Stakeholder. Und das gehört schon zum Politiker-Dasein dazu, dass man hier auch das gut bedienen kann. Das ist nicht manipulativ, das darf man nie sein, aber dass man seine Geschichte auf unterschiedliche Arten und Weisen erzählen kann, dass man sein Anliegen einfach auch so erzählen kann, dass andere Menschen es annehmen können, es verstehen können.
0: Ist das für dich sehr schwierig oder hast du dich da erst reinfühlen müssen, dass du jetzt eine Botschaft auf die verschiedenen Ebenen ähm, transportieren kannst?
1: Eigentlich nicht, weil ich war in grauer Vorzeit ja auch journalistisch tätig und da interviewt man so viele unterschiedliche Menschen und hört unterschiedliche Geschichten. Man muss natürlich auch Interesse haben an anderen Menschen, auch in diesem Beruf. Und ich glaube, das lernt man dann einfach so nebenbei. Bei. Also ich kann mich jetzt nicht an diesen Moment erinnern, wo ich sage, das war mein Erweckungsmoment und jetzt konnte ich es. Menschen nehmen einem auch nicht übel, wenn man mal daneben haut oder nicht ganz den
2: Ton trifft, wenn eben das Anliegen authentisch ist. Die Geran der Vorstellung ja schon gesagt, du hast auch schon angesprochen, dass du warst ja Bezirkspolitikerin und jetzt bist du Abgeordnete im österreichischen Parlament. Das sind ja schon ein paar Ebenen dazwischen. Das ist ja schon eine andere Spielwiese, würde ich mal sagen. Oder hat dich die Bezirkspolitik schon ein bisschen vorbereitet auf das, was es heißt? wirklich in einem politischen Mandat zu sein und Anliegen vertreten zu dürfen? Also ich, ich sehe
1: diese Ebenen nicht so hierarchisch, wie das andere Menschen sehen. Es ist natürlich so, dass du für völlig unterschiedliche Dinge zuständig bist. Auf Bezirks- bzw. Gemeindeebene kümmerst du dich um die Mikroprobleme der Menschen und gestaltest die unmittelbare Umgebung. Und auf der Bundesebene hast du natürlich sehr viel mit Gesetzgebung zu tun. Das ist das eine ist aber nicht besser oder schlechter als das andere. Es sind einfach völlig unterschiedliche Arten, wie man da arbeitet. Aber es geht immer darum, zu gestalten. Und ich mag beides. Also ich merke das auch, dass ich gerne meine Umgebung mitgestalte, dass mir das ein Anliegen ist, dass ich durch Mondsee gehe oder in Wien durch einen Bezirk und man denkt, das könnte man machen und das wäre super und hier fehlt das. Also das ist schon ein geschulter Blick natürlich dann auch irgendwann einmal. Aber ich würde es nie missen wollen. Nichtsdestotrotz ist Spitzenpolitik, und das ist im Nationalrat natürlich der Fall, da braucht man auch ein bisschen eine Schule davor. Also plötzlich Prinzessin, das gibt es in hollywood schmonsetten aber das ist ja auch manchmal ein verdammt glattes Paket. Man soll selber nicht glatt werden, aber... Es hilft einem schon ein bisschen, Finden ähm, des
0: politischen Mitbewerbs zu erkennen, wenn man ein bisschen ein geschultes Auge oder Ohr hat. Ich komme mal zur dritten großen mit Mich und zucker frage was bei PolitikerInnen eigentlich eine sehr lustige Frage ist. Und zwar, was bringt dich zum Lachen? <lacht> ich bin so leicht zu
1: unterhalten. Also es bin wirklich leicht zu unterhalten. Ähm, Situationskomik immer. Und das Arge ist, ich fange dann auch sofort vor lauter Lachen zum Weinen an. Das irritiert dann andere Menschen immer, weil ich, ich kriege mich überhaupt nicht nein. Ich kann, <lacht> ich habe wirklich dann Spaß an dieser Situation. Also das, da braucht es überhaupt nicht viel. Ich glaube, ich bin auch eher so ein bisschen ein, ein
0: fröhliches Kind. Wie stehst du zu so Sachen, dass manche Leute sagen, dass wir in Österreich eigentlich kein Kabarett brauchen, weil wir eh unsere Innenpolitik haben? Ja,
1: das ich würde jetzt die Innenpolitik aktuell jetzt nicht als Komödie bezeichnen, sondern als Drama in endlosen Akten. Das ist ja alles gerade nicht mehr lustig, was passiert. Stichwort Schmidt, Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die ÖVP, die dieses Land wirklich sich untertan gemacht hat und ausgeräumt hat. Also, ich höre gleich auf, weil da kann ich, gehe ich unglaublich in den Saft. Das ist nicht mehr lustig. Das heißt, und ich bin auch der Meinung, also, Komödie soll auf der Bühne passieren, soll sich über Politik lustig machen, aber Politik
2: soll nicht komödiantisch werden. Wie wäre das für dich, wenn du in einem Kabarettprogramm Thema wärst? Also wenn sich jemand wirklich über dich lustig macht, über was du gesagt hast oder für was du stehst oder so. Wie wäre das für dich?
1: Das hängt wohl von der Situation ab. Also erstens mal, wenn jemand sich in einem Kabarett über mich lustig macht, dann ist das grundsätzlich super, weil es heißt, dass ich in irgendeiner Form relevant bin, dass irgendjemandem etwas aufgefallen ist. So, und jetzt geht es dann darum, ist das etwas, was mir selber total peinlich ist und wo es dann schrecklich ist, wenn jemand sich nochmal drüber lustig macht, dass er ein fürchterlicher Fauxpas, wo man so selber, man hat ja manchmal so Situationen im Leben, wo man Jahre später, wenn man daran denkt, krampft sich da ein bisschen was im Magen zusammen, denkt sich, das war wirklich total peinlich oder es ist etwas, wo man selber drüber lachen kann, aber ich glaube, grundsätzlich wird es mir gefallen und wird auch meine Eitelkeit bedienen, weil ja die meisten Politiker eigentlich alle ein bisschen eitel sind, das braucht es ja auch, um ja gerne auf der Bühne zu sein. Ist Politik eine Bühne? Man muss sich Bühnen schaffen in der Politik,
2: damit man seine Anliegen vorantreiben kann. Ich stelle jetzt mal die vierte mit mich und Zuckerfager. Die ist nämlich, finde ich, total wichtig in in deinem Thema und bei deinen Themen und bei deinem Job. Und zwar reisen wir in die Zukunft miteinander. Es sind fünf Jahre vergangen. Was ist im besten Fall in den letzten fünf Jahren in deinem Leben passiert? Wie viele Kanzler haben wir gehabt? Wie viele Wahlen haben wir gehabt? Ja, ich denke gerade nach über diese Frage, weil
1: ich glaube, dass es also natürlich wird's Neuwahlen geben selbst regulär Neuwahlen. Ich werde viele Wahlkämpfe mitgeschlagen haben, zum Beispiel jetzt dann in Niederösterreich, in Salzburg, in Kärnten, hier überall meinen Beitrag leisten ähm, und hoffentlich auch viel zum feiern haben, wenn die erfolgreich sind. Es wird viel harte Arbeit sein. Also, es ist eigentlich total unglamourös. Ähm, Und ich werde die eine oder andere Afrika-Reise wieder gemacht haben, was super ist, dass man jetzt auch wieder unterwegs sein kann, weil ich plane hier schon über Weihnachten meine nächste Reise.
2: Fünf Jahre heißt für dich ja auch ähm, zumindest eine nationale Wahl dazwischen. Ja, und und meinen 50. Geburtstag. Darüber reden wir nicht. Ah, Aber es, es kommt eine Wahl dazwischen. Das heißt, du hast dann auch eine ganze Parlamentsperiode abgearbeitet. Und wenn du dann... Also in die nächste Periode schaust, was, was, welches Thema für dich, eines deiner Themen, hättest du gerne abgehakt und sagen, okay, da bin ich durch, das habe ich durchgesetzt, da habe ich gewonnen. Wieder schauen Nächstes Thema. Es hängt davon ab, ob ich jetzt die
1: Visionen ganz groß hänge oder realpolitisch bleibe. Was habe ich bis jetzt gemacht? Ich, das allererste Thema, das ich angefasst habe, als ich in den Nationalrat eingezogen bin, war ein Thema, das niemand verstanden hat, nämlich die Restitution afrikanischer Raubkunst. In den, in den österreichischen Bundesmuseen lagern unglaubliche Schätze aus dem afrikanischen Kontinent, die auf zwielichtige Art und Weise nach Österreich gekommen sind und wo in vielen Fällen klar ist, dass die restituiert werden müssen. Jetzt hat sich Österreich immer vor dieser Debatte gedrückt. Auf der ganzen Welt gab es die schon, in ganz Europa wurde debattiert, nur Österreich Na, bruh, bei uns, na, wir sind wir nicht daheim, hat mit uns nichts zu tun. Und ich sagte, doch, sehr wohl. Und ich gehe das jetzt an. Was ist passiert auf, auf meinem Druck hin? Ähm, es wurden Budgets freigemacht, um eine Restitutionsforschung, eine systematische, anzugehen. Ähm, da kommt jetzt auch ein Endbericht im Frühjahr raus. Es wurde eine Kommission eingesetzt aus Menschen, die sich wirklich gut auskennen und sehr profüm sind auf diesen, in diesem Bereich die jetzt dran forschen, es haben auch mittlerweile Journalistinnen und Journalisten verstanden, weil ganz am Anfang haben die auch nicht verstanden, wovon ich eigentlich spreche. Warum? Was sollen wir da jetzt zurückgeben? Wir verstehen das nicht. Und übrigens, Österreich hat ja auch aus China ein paar Artefakte, die zurückgegeben werden sollen. Warum kümmerst du dich nicht um China? Also es gab ein großes Unverständnis und natürlich auch auf einer politischen Ebene, weil Afrikanerinnen und Afrikaner, denen man ihr kulturelles Erbe vorenthält, werden vielleicht schlecht behandelt, aber es ist den meisten egal, weil die wählen ja hier nicht. Das heißt, das war schon so ein Projekt von mir, wo ich sagte, das soll auch mein Leitbild sein, dass ich Dinge auch mache, auch wenn sie unmittelbar keinerlei persönlichen Nutzen haben. Ich mache sie, weil sie richtig sind. Und das, da kann ich jetzt schon stolz sagen, hier ist wirklich was passiert. Auch medienpolitisch ähm, ist es mir, glaube ich, gelungen, jetzt schon wirklich gut Druck aufzubauen, um für mehr Transparenz zu sorgen. Ähm, es ist nicht mehr so leicht möglich in Zukunft, wie er ihn seine Freunde zu bedienen und befreundete Agenturen zu bedienen und äh, hier sein persönliches Fortkommen zu sichern. Darauf bin ich stolz und auf viele kleine Änderungen, tektonische Plattenverschiebungen oder sei es nur, dass es jetzt im ähm, Kunst- und Kulturbereich alle fünf Jahre einen Frauenbericht geben wird, ähm, der genau ausweist, wie viele Budgets haben Männer und Frauen bekommen und Förderungen und wofür haben sie es bekommen, um hier eine Vergleichbarkeit herzustellen und in weiterer Folge Geschlechtergerechtigkeit. Das sind so ein paar so äh, sehr unterschiedliche Themen, die ich hier docken kann ähm, und da bin ich stolz drauf, dass was gelungen ist, weil man will ja wirksam sein. Also das ist eines der schönsten Gefühle, glaube ich, für Politikerinnen und Politiker, wenn man wirksam ist. Und das ist aus der Opposition heraus natürlich oft schwierig. Weil was ist die Rolle von Oppositionspolitikern? Na, immer mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, was die alle falsch machen. Ja, und dabei der Gescheiteste, im Raum zu sein. Also, wenn ich könnte, wenn ich dürfte, wenn ich würde, dann aber sähe die Welt ganz anders aus. Das ist, daran leidet der Oppositionspolitiker oft, weil gerade wir als Neos wollen natürlich auch gestalten. Umso schöner ist es dann, wenn du auch aus der Opposition heraus wirksam sein kannst. Und sei es, dass es nur für eine kleine Gruppe von Menschen ist, aber du verbesserst
2: ihr Leben. Und das ist super. Das sollte auch nicht das Ziel sein, glaube ich. Also ich glaube, das Ziel sollte schon eine Politik sein, dass man Menschen die dazu verbessert, egal ob es jetzt Tausende, Hunderttausende, Millionen sind, aber dass man etwas für Menschen tut, die ein Anliegen haben. Ich glaube, das ist ein Ansatz in der Politik, den ich auch sehr gut finde und sehr schön finde eigentlich.
1: Ja, er ist leider nicht überall verbreitet, wie
2: wir ja auch immer wieder merken. Ja, Manchmal ist es auch Selbstzweck, das sollte es nicht sein. Aber Eine ganz wichtige Frage an der Stelle habe ich. Zu deinem 50. Geburtstag, wo kann man dir ein, äh, Einhorn-Sachen hinschicken? Na bitte nirgendwo hin.
1: Na, 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 bitte nicht. Also ich erzähle jetzt, da, darf ich diese Einhorngeschichte geschichte erzählen? Ja. ja, bitte, hoffentlich hört es nicht Wie auch. ich das Einhorn in die österreichische Innenpolitik brachte. Ähm, weil ich glaube, da lernt man ein bisschen was über mich, falls das irgendjemanden da draußen interessiert. Hallo. Ähm, ich war... Mitarbeiterin bei NEOS und war für, dafür zuständig, Aufmerksamkeit auf NEOS zu lenken, gerade in Zeiten, wo niemand uns Aufmerksamkeit schenken wollte. Und es war nach ähm, dem Wien-Wahlkampf 2015, wo ich mich hingesetzt habe und mir gedacht habe, sie- Es muss mir was einfallen lassen. Diese Parteistandeln, egal von welcher Partei, die sind extrem räudig, das sind die billigsten, die man irgendwo zusammenkaufen kann, die stellt man auf, Und was passiert? Die Menschen wechseln die Straßenseite, die laufen davon, die schlagen, die Mäntel kriegen hoch. Sie wollen nämlich mit Politik nichts zu tun haben. Es kommen zum Stand dann oft Menschen, die sehr intensiv sind im Gespräch, ähm, aber nicht unbedingt äh, für politische Debatten sorgen. Also ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Wir brauchen etwas, das so toll ist, dass die Menschen uns nachlaufen und dass wir dann ins Gespräch kommen. Und habe ein bisschen recherchiert und geschaut. Und äh, damals hat dieser Einhorn-Peak erst angefangen, ähm, so ordentlich zu trenden. Und ähm, ich habe gesehen, ah, man kann lebensgroße Einhörner kaufen. Und bin dann durch die ganze Organisation gelaufen, weil ich brauchte 1500 Euro, um ein Einhorn zu kaufen. Und hab, bin, überall habe ich nur ein Nein gehört. nein. Henny, wir brauchen kein Einhorn. Nein, Henny, wir brauchen wirklich kein lebensgroßes Einhorn. Und ich war aber so davon überzeugt. Drei Wochen lang habe ich von nichts anderem gesprochen als diesen blöden Einhorn, das wir jetzt brauchen. Und dann ähm, habe ich mir irgendwann mal gedacht: Gut, ich habe als kleine Bezirkspolitikerin auch ein Mini-Budget. Ich nehme jetzt das Jahresbudget vom vierten Bezirk und kaufe ein Einhorn. Gesagt getan. Und kaum war dieses Einhorn da waren sehr viele Menschen sehr begeistert. Wir haben das auf Rollen gestellt, ein Gestell gebaut, haben das durch Wien gezogen und die Fenster sind aufgegangen, die Menschen sind uns nachgelaufen, wollten Fotos machen, Selfies, dieses Einhorn war der totale Knüller. In der Organisation hat es noch ein bisschen gedauert, da fanden das manche dann doch ein bisschen peinlich, dieses kindische Einhorn. Als sie aber dann nach ein paar Wochen gesehen haben, was das eigentlich auslöst, wie toll es ist, wenn man nicht mehr beschimpft und bespuckt wird an seinem Parteistandort, sondern wenn Menschen einem nachlaufen und gerne ins Gespräch kommen wollen, haben es dann auch die größten Kritiker irgendwann mal toll gefunden und haben dann äh, auch angefangen, mir ganz viel Einhorn Dinge zu schenken. Auch du, Brenda, weil alle ja. dachten, ich bin ein totaler Einhorn-Fan. Dabei war ich ein Fan von der Idee, was dieses Einhorn eigentlich macht und auslöst. Und irgendwann einmal ist mir das Einhorn wirklich zu viel geworden. Nach ein paar Jahren habe ich gedacht, jetzt muss man dieses Einhorn, ich muss das loswerden. Ich schenke das einer karitativen Organisation oder so, das muss weg. Und es war nicht möglich, weil alle, vor allem die, die am Anfang das sehr kritisch gesehen haben, gesagt haben, Nein, unser Einhorn, bist du verrückt? Nein, auf gar keinen Fall. Das behalten wir, und es steht 2022
2: immer noch in einer Tiefgarage im siebten Bezirk. Aber wir haben das Einhorn ja besonders super gefunden, Christiane ich, weil das Einhorn auf dem Bezirkswappen von Simmering ist.
0: Ja, Simmering, Bezir- das Zeichen von Kaiser Ebersdorf ist das Einhorn. Das Einhorn ist auch auf Bierflaschen, Flanellbettwäsche. <lacht>
1: Liköre mit Glitzertränkern Likö. und vielen anderen Produkten, die ich von wirklich netten Menschen geschenkt bekommen habe. Weil sie also gedacht haben, so, sie machen mir eine Freude
2: damit. <lacht> Und ich, ich habe auch, eine für dich. auch
1: viel Freude gemacht dann. Ja.
2: <lacht> Aber ich finde es eine schöne Geschichte, dass man ja auch in der, in der Bibliothek durchaus kreativ sein kann, auch wenn es viele gibt, die sagen, hey, bist du bloß, geht es noch sonst irgendwie? Dass es schon noch diesen Mut braucht zu sagen, nein, ich glaube daran, ich, glaub ich mache es trotzdem.
1: Ja, man muss einfach überzeugt sein von dem. Und ja, eben, was ist das Schlimmste, was passieren kann, dass, ähm, dass sie alle denken, was ist denn das für ein peinliches Ding? Ja. Und die Welt dreht sich weiter.
0: Damit sind wir für heute am Ende angelangt. Eine schöne Schlussgeschichte, fast wie so eine bisschen gute Nachtgeschichte, die Geschichte vom Einhorn. <lacht> Aber es gibt natürlich noch die berühmt berüchtigte. Letzte Frage von allen Interviews: Gibt es denn noch etwas, was du uns gerne sagen möchtest oder irgendwas, auf das du hinweisen möchtest?
1: Ja, ich habe ja ganz viele Anliegen, aber ein Anliegen ist mir besonders wichtig. Ich beschäftige mich ja schon sehr lange mit dem afrikanischen Kontinent, unserem Nachbarkontinent, äh, unser Zukunftskontinent im Guten wie im Schlechten. Und meine persönliche Mission ist es, möglichst viele Menschen dazu bewegen, selber afrikanische Länder zu bereisen als Backpacker und individuell unterwegs zu sein, weil wenn man Menschen kennenlernt, dann baut man ein ganz anderes Verständnis auf für das Leben vom Anderen. Und es ist mir wirklich ein persönliches Anliegen, hier für möglichst viele Begegnungen zu sorgen, weil unser Afrika-Bild wird geprägt von NGOs, ähm, die Krisen, Krieg, Katastrophen propagieren, auch von außenpolitischer Berichterstattung, die auf Ähnliches fokussiert, aber nicht darauf, dass es das ganz viele Menschen gibt, die die gleichen Wünsche, Träume, Hoffnungen haben wie wir. Und das ist mir ein Anliegen. Und deshalb mein Appell an alle, solltet ihr vorhaben, ein afrikanisches Land zu bereisen, dann schreibt es mir. Ich bin wahnsinnig gerne bereit, ähm, euch zu unterstützen. Ich kenne überall
2: einen guten Fahrer und überall eine gute Bar. Das sind schöne Schlussworte. Man muss dazu sagen, <lacht> du hast auch ein Buch geschrieben über Afrika, über das Reisen in Afrika. Ei. Ich habe zwei Briefe geschrieben sogar <lacht> darüber. Ja. Ich will jetzt nicht mein Buch verkaufen, sondern ist es ist mir wirklich. Ja, also nein, aber ich wollte, ich wollte gerade sagen, aber das ist auch, also ich weiß, was, 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 w- w- wie viel Herz du für Afrika hast und wie viel, wenn man mit dir spricht, wie viel Lust man bekommt, hinzufahren und äh, coolen Urlaub zu machen und was ganz Neues zu erleben auf ganz verschiedenen Ebenen. Es rufen mich auch übrigens
1: viele Mütter an, ähm, deren Kind, da kursiert so ein bisschen meine Telefonnummer und ist auch total in Ordnung, ähm, deren Kinder ähm, nach der Matura oder nach der Lehre ähm, ein Auslandsjahr in Afrika machen wollen und dann bei einer NGO arbeiten. Und die Mütter haben immer wahnsinnig Angst, ähm, weil sie nicht wissen, was jetzt passiert und was aufs Kind zukommt. Und wir Mütter haben ja dann immer die schlimmsten Szenarien im Kopf und alles ist sehr dramatisch. Und die rufen mich an und sagen so. Was soll ich denn tun? Ja, es geht mein Kind da ein Jahr zu dieser NGO ähm, und macht Entwicklungszusammenarbeit. Was wird denn da alles passieren? Und ich beruhige sie dann immer und sage, ich weiß ganz genau, was passiert. Ihr Kind wird sich hervorragend entwickeln. Sonst wird es keinen Impact haben, aber ihr Kind wird sich hervorragend entwickeln. Sie können sich darauf verlassen.
2: Für heute aber möchte ich mich danken für die Zeit und für die Einblicke in dein Leben und deinen Job. Und in deine Politik und deine Anliegen und dein Herz und alles Mögliche. Wir werden in den Shownotes äh, deine in Social Media, alles Mögliche ver- verlinken, dass man dich auch findet, wenn man dich sucht. Und wenn man gute Ratschläge über Dachterrassenbars in Albanien möchte, weil auch das ist eine Spezialität von mir. Alles andere findet man dann auf unserem Blog und in den Shownotes. Und wer unsere restlichen Folgen hören möchte, findet die auf allen gängigen Bo- Podcast-Plattformen und unter www.mitmichanzucker.at.